0: Ich fange mal, wie ich es eben gesagt habe, mit Isolation, mit Improvisation an. Also, ich fange mit der Isolation an. Ähm, Gelenke einzeln ansteuern zu können, ohne Ausreichbewegung anderer Körperteile. Herzlich willkommen zum My Performance Podcast. Deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's
1: go! Welcome back zum My Performance Podcast. Heute haben wir zu Gast äh, in unserer neuen Location, im Home Gym <lacht> bei mir zu Hause, äh, <lacht> Leon von Moving Monkey und Monique König. Von Monique äh. König von, von Moni König, und die, äh, hat den Oberkörper der Oberkörper von uns allen, glaube ich. Hier. Ähm, ja, und wir haben die beiden gestern zu Gast gehabt für einen Podcast, äh, nicht für einen Podcast, für einen Workshop. Und zwar Mobility meets äh, Calisthenics oder Calisthenics meets Mobility. So, so ist richtig. Ähm, wahrscheinlich wegen der C und dann M. Äh,
2: Komm
1: scheißegal nun, no, scheißegal. So. Obwohl <lacht> ich jetzt erst Mobility gemacht habe und dann Calisthenics das war
2: konzeptuell nicht, jetzt
1: nicht ganz so ersichtlich. Und ähm, ich glaube, es war cool. In Berlin, das war das erste Mal für euch in Berlin. Nee, das nee. ist das war eigentlich vierte Das vierte Mal, das ja. Mal. Und ja, an sich, es war cool, es war gut.
0: Es hat Bock gut. gemacht. Das geile war, es war der letzte Workshop des Jahres. Und haben wir gedacht, schließen wir doch in Berlin ab. War eine riesige Gruppe, 22 Leute. Und das ist auch so eine Gruppengröße, da fühlen wir uns immer ganz gut mit. Das war letztendlich auch der schönste Abschluss, weil ich meine, wir haben das ganze Jahr geprobt. Heute war die Aufführung oder gestern war die Aufführung und hat gut geklappt. Ja, tatsächlich
1: war ich von der Größe überwältigt. Also so viele Menschen im Workshop zu haben wäre für mich auch eine Herausforderung. Ich erinnere mich an meinen Workshop bei der Polizei mit 48 oder 60 Leuten. Das war, das war auch echt, nice. Ich du also allein als Coach? mit Patrick, mit okay. Patrick äh, war mehr Vorträge halten als wirklich coachen, aber es war halt so eine Testosteron-Wand vor dir. Eben. Krass, <lacht> wirklich krass. Ja. Aber gestern war echt cool. Es war auch sehr gemischt, es waren sehr viele Frauen. Das hat mich auch ja, Gesundheit also man hat beeindruckt, dass so viele Frauen... Ungefähr. Sind. Es,
0: ist, es war, also man muss echt sagen, der, der Workshop, so wie es jetzt war, war von dem, von dem Milchverhältnis her ähm, relativ, wie es sonst auch immer war. Ich würde mal sagen, so 30% Frauen, 70% Männer. Ja, cool. ähm, aber gestern waren sehr viele starke Frauen dabei. Das, ähm, das
2: Niveau war gestern echt top. Das
0: war echt krass. Ja. Also, dass jetzt auch halt wirklich mehr Frauen, die auch schon Klimmzüge können und so weiter dabei sind, ähm, wobei wir natürlich auch und vor allem natürlich durch Monique ähm, auch unter anderem diejenigen ansprechen wollen, die keinen Klimmzüge können, ja, die vielleicht auch keinen Push-Up können und dafür sind wir ja da, ne? das, äh, da sollen sie sich nicht schämen, sondern sollen zum Workshop kommen, auch im nächsten Jahr und dann macht Monique die Leute fit. Genau, da würde ich jetzt einfach
1: mal anfangen, Monique. Ja. Stell dich mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen, ja. für uns, was machst du, wer bist du, wo kommst du her, wie kommst <lacht> du hierher? Ich komme dem
2: Ja, also ich bin die Monique, mache jetzt seit fünf Jahren mittlerweile, ist es jetzt her. Kann es und habe es mir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, erstmal nur Workshops Only for Girls anzubieten. Das lief so semi nie gut. Weil Frauen in der Szene, ja mittlerweile sind immer mehr Frauen dabei und echt starke Frauen, aber irgendwie ist diese Hemmschwelle immer noch so hoch. Und dieser Gedanke, was für Voraussetzungen muss ich denn überhaupt mitbringen, um beim Calisthenics Training Workshop dabei sein zu können.
0: Ja.
2: War immer ein bisschen schwierig, bis dann auch die äh, Jungs immer gefragt haben: ja, Monique, sehr cool, dass du Workshops gibst, aber nur für Frauen ist irgendwie für uns total kacke, lass uns auch mal mitmachen. Das war schon ein gutes
1: Statement gegenüber der, von den Jungs, die Coach mich. Das ist Mega. eine Barriere, Richtig. die da überschritten die ja. ich sehr angenehm finde.
2: Ja. Und da habe ich dann so einen gemischten Workshop draus gemacht und dann war auch, äh, kam viel mehr Anlauf. Und dann habe ich irgendwann mal den Leon hier neben mir kennengelernt. <lacht> und dadurch kam es dann eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Workshops zusammen, Mobility und Calisthenics, um eben so ein bisschen herauszustellen. Nur Calisthenics ist schön gedacht. So, dieses Street Life und wir machen alles nur mit unserem Körper und nur an irgendwelchen Laternen. Ne? Das ist ja so der Grundgedanke von Calisthenics. Was auch cool ist. Aber ja, train
1: anywhere eigentlich. Ja, aber nur das ist halt, ist halt
2: generell wieder zu einseitig. Das ist ja wie mhm. mit jedem Sport. Ne? Wenn du nur das machst, schwierig.
1: Dann kam Lehre.
2: Richtig. Und deswegen Mobility und Calisthenics ergänzt sich halt mega gut. Von daher ging das Konzept auch total auf. Vor in der Kombination mit uns beiden als Persönlichkeiten. Das ist ja jetzt vielleicht auch ein bisschen special für viele, die uns vielleicht auch schon äh, kennenlernen konnten, durften, wie auch immer. Ja, und wie seit fünf Jahren meine Leidenschaft, Calisthenics, zur Berufung gemacht. Und auch mit Kids da so ein bisschen am Rumeiern. Als angehende Grundschullehrerin, jetzt im Referendariat, ganz frisch gestartet im November. Habe ich auch ein Kids-Projekt, das nennt sich Calisthenics macht Schule weg vom Fernseher heran an die Stange? Wo findet man
1: das? Findet man das bei dir? Auf ähm,
2: meiner Homepage, äh, genau, Facebook, Instagram. Das haben Aldis, wir auf jeden Fall in Social die, in die Media. Shownotes
1: Notes. mk-calisthenics.de, richtig. Ich da. ja, das <lacht> ist auf jeden Fall alles in den Show Notes okay. verlinkt, da genau. können wir sicherlich noch so Kurs. suche
2: und, ich quasi auch noch freiwillige Lehrer, die meinen Projekt. Und jetzt, wie
1: geht es bei dir weiter? Ich meine, dass auf einer Seite die jetzt die Fähigkeit mit dem Calisthenics schon als Trainer. Mhm zu leben und davon zu leben und das zu machen. Und dann der du gerade Lehrerin. Wie geht es da für dich? Das werde ich weiter? jetzt sehen. Ist, das,
2: äh, ich muss mich da jetzt ehrlich gesagt erstmal einkommen hast, hast du
1: schon eine Tendenz? Hast du irgendwie es Fällt es dir schwer, eine Entscheidung zu treffen? Oder? Nee, ich weiß eigentlich
2: ganz genau, was ich will. Ich werde jetzt dieses Revenariat fertig machen. Einfach, dass ich meinen Abschluss fertig habe und ein Backup habe, wenn ich 50 bin. Und sagen kann, okay, das mit dem Sport hat jetzt vielleicht weniger geklappt. Warum auch immer natürlich bin ich da total guter Dinge dass das alles einen positiven Verlauf nimmt. Aber falls es schief gehen sollte, kann ich mich immer noch vor eine Grundschulklasse stellen und okay,
1: unterrichten. Das, das heißt, es geht jetzt für euch wirklich erstmal genau. straight für dich, straight in Calisthenics. Genau. Ähm, was sind da die Pläne für dich? Willst du noch als Wettkampfathletin jetzt wieder den Weg zurück machen? In der Vergangenheit warst du jetzt, glaube ich, verletzt, genau. für unsere Hörer, du hattest ja. ein Problem mit der Schulter, ja. hast natürlich vielleicht auch Glück, dass du einen relativ überdurchschnittlichen Teilen hast, <lacht> <Themen gehörst. lacht> ja, ähm, aber wie ist da jetzt der Weg zurück, weil du jetzt ja auch eine beide nicht auf Wettkämpfen standest, hast du da ja. eine als, als Also Erbeten? Wettkämpfe
2: werde ich sicherlich nicht mehr mitmachen wollen, also ich will natürlich wieder so stark werden, wie es vorher war, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, aber Wettkämpfe kommen nicht mehr in Frage, auch deshalb weil die Wettkampfbedingungen, wie sie sind, was Calisthenics angeht, noch nicht wirklich ausgereift sind. Immer noch nicht. Obwohl ja. wir jetzt schon im dritten Jahr mittlerweile dran rumtüfteln, wie sind die perfekten Wettkampfbedingungen. Irgendwie hat sich das noch nicht so richtig herauskristallisiert. Und solange da keine klaren Regeln herrschen, steht das eigentlich außer Frage, dass ich okay. da nochmal mal dran teilnehmen werde. Okay,
1: woran scheitert es da? Also ich kenne es ja bei mhm. mir, es ist mit dem Crossfit ja ähnlich, dass ich mich da zurückgezogen habe, weil es mir nicht zu... Weil es mir nicht europäisch genug
2: ist, ja. Na ja. dass man
1: nicht weiß, worum es geht. Ich habe von Kalisandis jetzt nicht so viel Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, es ist äh, ja. Ton mit Klimmzügen und Halt, ist, die machen schon echt kranke Geschichten. Ja. Für mich ist aber so, ich kann nicht beurteilen, was ist jetzt schwerer. Mhm. So, das ist für mich so ein bisschen nicht greifbarer. Aber beim CrossFit ist es halt okay, wer zuerst fertig ist, ist zuerst fertig. Mhm. Und beim, äh, beim das ist, also, das halt ist
2: eben schwer einzuschätzen. Und das ist es sehr, sehr subjektiv. So, hat für mich Richtig. etwas von
1: Kunst, so wie Tanzen. So, irgendwie, es geht irgendwie so ein bisschen in die Richtung, weil das ja sehr auch sehr extrovertiert ist, wohingegen ja die anderen Sportarten im CrossFit sehr... Ja, schon numerisch ja. einzuordnen sind. Ja. Wenn du halt mehr Gewicht ja. hochhebst oder mehr Wiederholungen schaffst, schneller bist, dann hast du gewonnen. Beim Calisthenics geht es viel um Halten, geht es viel um Show. Ja, wenn es letztlich
2: um die Elemente geht, klar. Das ist ja dann nochmal eine andere Sparte. Ja, das Freestyle. Spa oder Freestyle, Spa Freestyle, ja. Freestyle sozusagen. Das ist also nochmal was anderes. Das, ja. Da siedel ich mich selbst ja gar nicht an. Ich bin so dieser Sets and Reps vertreter beziehungsweise dieses clean Calisthenics. Also erstmal die Basics, Pull-ups, Push-ups, Dips, Quads, wirklich sauber zu performen. Das ist so das allererste und dann kommen eben die ganzen Skills, die ich vor allen Dingen bevorzuge, statische Skills sind. Ich mag Statik, einfach weil es mega geil aussieht und einfach ein Zeichen davon ist, den Körper wirklich zu beherrschen. So ein Frontlever, Backlever, solche Geschichten. Planche, Planche, kennst du? Planche. Richtig, ja. genau. Solche Dinge sind meine Ziele. One-Arm-Pull-Up. Geschichten. Aber wie man das jetzt in Wettkämpfen bewertet, das ist eben genau das komplizierte immer gewesen. Es gab immer Regularien bei den Dips 90 Grad und auf einem Kommando-Go geht es wieder los. Genauso bei den Pull-Ups, dass das Kind über die Stange muss, dass die Beine nicht zu weit vorkommen, dass die Knie nicht angewinkelt werden. Das war schon irgendwie so gesetzt oder ist so gesetzt, aber trotzdem bekommen dann, gerade Mädels haben dann immer so diesen mädels Pluspunkt, leider. Ähm, weil es ja das Schwächere schlecht ist, warum auch immer man das so sieht, verstehe ich selbst nicht, aber dann, gibt man, dann drückt man halt das Augen zu und obwohl es kein Rap war, wird es dann halt doch als Rap gezählt. Und, ja. Ja. und das war dann halt immer so ein bisschen schwierig für mich, fand ich eben doof. Weil wenn du dir halt wirklich als Athlet mega viel Mühe gibst, das so straight wie möglich zu machen und dann kommt da irgendwer daher und macht es nicht ganz so straight und kriegt trotzdem dafür Punkte, dann ist es halt irgendwie unfair. Ja,
1: das kann ich mir schon, schon vorstellen. Ja,
2: und deswegen fand ich das dann irgendwie auch blöd. Und ja, von den Bewertungen her, wie gesagt, ist, für mich leuchtet es noch nicht ganz so ein, wie man Pull-Ups mit einem Dip gleichwertig rechnen kann.
1: Und, so alles mit einem Kraft, Grund bewerten. Ja? Ja, es gab ja dann
2: schwierig. verschiedenste Konstellationen. Es ging ja dann meistens darum, so viele Raps wie möglich zu machen. Entweder Weighted genau, oder Bodyweight, je nachdem. Mittlerweile sind die Frauen in Deutschland auch so stark, dass sie auch jetzt Weighted-Kategorien äh, haben. Power-Competitions nennen wir das im Calisthenics. Aber ja, wie gesagt. Ich gucke einfach mal, wie die Entwicklung jetzt weiter ist, was sich die Leute in der calisthenics szene so ausdenken. Ja, ich halte es auch für sehr schwer
1: greifbar, für die, die da nicht so tief drin sind. Ja. Jetzt besteht es ja bei dir quasi aus drei Bereichen. Ich meine, du hast auf einer Seite das, das mit dem als Wettkampfathlet, mhm. auf der anderen Seite ähm, bist du selbst irgendwie ambitionierte Sportlerin, ja, über den Wettkampfathlet immer noch hinaus, weil man ja auch noch eine Persönlichkeit hat, darüber entwickelt Und dann kommt es dazu, dass du quasi unterrichtest, nicht nur als Lehrerin, sondern mhm. auch im Bereich Bewegungen Vermitteln. Mhm. Und was kam da zuerst? War zuerst die amüsierte Sportlerin und wurde dann die Athletin oder wolltest du von Anfang an äh, Athletin sein und wolltest Wettkämpfe machen und wann kam das Unterrichten dazu?
2: Ich habe schon immer Sport gemacht, also schon in meiner Kindheit. Äh, Leichtathleten mal ausprobiert, das war jetzt nicht äh, super fokussiert, aber mal gemacht. Und später kam dann eigentlich der Triathlon dazu, den habe ich wirklich im Leistungssport betrieben, sechs Jahre lang. Und seitdem dann eben immer irgendwie affin gewesen, was Sport angeht, dann angefangen das Sportstudium zu machen, auf Lehramt eben. Und dann irgendwie zum Kalis-Tennis gekommen. Aber es war jetzt nie wirklich ein Ziel da, ich will jetzt Athletin werden für Wettkämpfe oder ich will Coach. Ich mag diesen Begriff Coach aber nicht. Ich weiß auch nicht warum.
1: Yes. Ich bin Trainerin.
2: Du magst ihn ja, ich weiß auch nicht. Ich kann mich da
1: nicht so. ja. besser. <lacht> ich finde den Begriff Coach besser als. Personal
2: Trainer. Ja, das ist auch ein so Begriff, das stimmt.
1: Absolut, finde ich absolut ja, besser, weil, weil
2: Personal Trainer schimpft sich halt jeder. Richtig, halt, stimmt.
1: Und, und Coach, ja. mit Coach assoziiere ich halt schon mehr Tiefgang, mehr, Expertise. mehr mehr, Individuelles, mehr Persönlichkeit, mehr Nachhaltigkeit, also es ist ein besserer Begriff, ich weiß nicht, ob man da irgendwann noch was anderes findet. Ich finde, Personal Trainer ist halt auch genauso blöd, wie zu sagen, man ist Therapeut, ja. weil es halt so eine Lizenz ist, die halt einfach an Wertlosigkeit dazu gewinnt, dass du ja. so schlechte Ausflüge.
2: Also ein Ziel habe ich nie verfolgt, das hat sich das dann alles so ergeben. Ja, ja. ja
1: gut, es ist aber auch ähm, jetzt scheinbar in einer ganz angenehmen Dynamik jetzt an ja. ein gewisses Ziel gekommen. Jetzt Richtig. mit dem Workshop, war dir sehr erfolgreich, es sind sehr, sehr viele Leute, es waren sehr ja. viele Frauen. Ähm, Männer lassen sich von dir gerne sowas beibringen, was sie nicht können. Das ist auch so eine Barriere, die erstmal beschritten werden muss. Du hast natürlich auch ähm, einen beachtlichen Oberkörper, also vielleicht zu lernen. <lacht> ähm, <lacht> Ist die Wahrheit, was soll man sagen? Ja. <lacht> Grüße an Max.
2: <lacht> Pull-ups ohne Ende, das Geheimnis.
1: Ähm, ja.
2: Falls Leute fragen sollen.
1: Genau, und dann kommen wir jetzt zur Kategorie Oberschenkel. Zu mir, zu Leon und mir. <lacht> Quasi, ähm, genau, Leon. Leon ist äh, vielleicht bekannt durch äh, Moving Monkey, was man auch ganz gut auf seinem Logo und seinem T-Shirt sieht. Ähm, nur, dass Affen ja, okay. normalerweise brachiale Oberarme haben und Leon hat halt so ein paar Stecker dabei immer. Die ich haben. weiß nicht,
0: also wir nehmen das jetzt gleichzeitig noch als Video auf. Ich weiß nicht, ob man das in dem Licht noch erkennen kann, dass hier überhaupt ich ein glaube, Arm ich bin, ist. Ich
1: glaube, ist ziemlich Arabus. Echt, ja? Ich, ich, bin glaube, ist, ich,
2: glaube,
1: mm. ich glaube, wir sind hier ganz gut, ganz, gut, ganz gut am Start. Genau, wir kennen dich von YouTube, man findet dich auf Instagram und yes. hast du da auch eine gewisse Präsenz entwickelt und man kann nicht mehr so richtig an dir vorbeirutschen, wenn man sich ein bisschen in der Crossfit-Szene und gerade in der so Mobility-Bewegungsqualität, Mobility, ja. so das alles, wofür endlich mal ein bisschen mehr Sensibilität entwickelt wird, gerade ja. weil sich durch Crossfit einfach so viele Leute verletzen. Ähm, Richtig. Ganz, ganz
0: aber nicht nur durch das Crossfit. Ja. Ne? Also ich meine, Monique hat ja davon auch äh, ja, die schon Leid zu tragen. Ne? auch sehr groß sein, aber es sind nicht
1: so viele.
0: Absolut. Ja, ja gut, ich denke, weil es einfach die Masse generell ist, Wir machen einfach mehr Leute Crossfit als Calisthenics. Ähm, die Sache, die ich immer schwierig finde, ist, wenn ein Sport, der sich quasi als, <lacht> als Hochleistungssport versteht oder verstehen möchte das ist halt sein Home Gym, ne? Und von daher feel free. Aber ein, ein Sport, der sich als Hochleistungssport verstehen will, ja, und es ja auch irgendwie Wettkämpfe gibt und so weiter kostet. Crossfit, aber auch Calisthenics, ne? wie man das bei den Wettkämpfen sieht, dass einfach viele Leute direkt den Einstieg daran haben, dann sehen sie die großen Leute, ah, die machen das und dann muss ich das auch können, aber nicht verstehen, dass da jahrelanges Training hinter steckt. Das Problem finde ich sogar eher noch, dass bei so jungen Sportarten wie Calisthenics und Crossfit, Jung mal in Anführungszeichen gesetzt, viele Leute eher per Zufall da reingekommen sind, die jetzt richtig gut sind, die meisten, die richtig gut sind, haben aber schon jahrelang Sport-Background in anderen Geschichten. Und auch sehr häufig in Kraftgeschichten. Sei es, dass Bodybuilding ist. Es ja, sind ganz viele Leute im Calisthenics. die Extreme. Bodybuilding richtig stark betrieben haben. Mhm.
1: Und oder oder die als Torner waren.
2: Ja, ja oder als Torner. eine
1: gute Konditionierung, ja. haben, der Gelenke, die, die Lasten auf dem Crossfit. Ein Bodybuilder, ja. der ins Crossfit kommt... Sagen wir jetzt einfach Crossfit, Sport, Fitness, ja, ja. Mhm. random, ist egal. Aber dadurch, dass sie so viel Gewicht mit ihren Gelenken schon bewegt haben, in einer relativ Absolut. angenehmen Intensität, bei viel Volumen, sind ja. die Gelenke natürlich extrem gut darauf vorbereitet.
0: Und auch sehr selbstregulierend. Ne? Weil letztendlich, du hast eine gewisse Range, die vorgegeben ist, und dann musst du diese bewältigen. Und da kann nicht ganz so viel was schief gehen. Jetzt ist es aber so, dass dann die Leute, die keine sportliche Erfahrung haben, wir haben ein paar Leute, letztes Mal ähm, auch hier in Berlin, die haben keine bis kaum sportliche Vorerfahrungen haben dann gesehen na, pass auf ich will mal wieder was tun für mich <lacht> ich merke ich muss was machen und dann was ist denn gerade richtig geil was sieht richtig hammer aus Crossfit cool. und then you're fucked <lacht> ja, volle Kanne und so
1: voll das gegen jemand
0: ja komplett und so etwas ist einfach weswegen ich den YouTube Kanal mache einfach um zu sensibilisieren um zu schauen dass die Leute erstmal die Basics klären. Und mit den Basics meine ich jetzt nicht Pull-Ups, Dips und Klimmzüge. Äh, Push-Ups, sorry. Push-Ups, Dips und Klimmzüge. Ich sage immer Pull-Ups und Klimmzüge gleichzeitig in einem Satz. Sondern <lacht> letztendlich erstmal take care of your joints. Sind deine Gelenke dafür vorgesehen, dass du eine Bewegung machen kannst? Und dann können wir darüber reden, ob du das Ganze beläst. Ja, also oder,
1: oder beschleunigst. was
0: Oder beschleunigst, genau. Ähm, mit dem eigenen Körpergewicht, ne, genauso. Und das, was die meisten einfach nicht verstehen, ist, dass äh, Masse mal Beschleunigung nicht nur was ist, was du in der Schule mal lernen solltest, sondern das ist einfach, was mit deinem Körper passiert, wenn du ihn in Bewegung setzt. Das
1: ist Kraft, das ist Last, das ist das,
0: was am Ende... Ganz einfache Physik. Naturgesetze. Physik. Ja, und um das mal so ein bisschen weniger kompliziert zu machen, okay, du hast dein Gelenk, du hast deine Gelenke, du musst die erstmal belastbar machen, bevor du irgendwie ganz viel von ihnen forderst. Und naja, die meisten sagen einfach, okay, scheiß auf meine Gelenke, scheiß auf die Mobility, ich will aber das können, und zwar ein Muscle-Up oder sonst was. Sie sehen Monique, die Stange hochfliegen, denken sich ja, okay, dann fange ich jetzt mal an. Jetzt kann es
1: ja nichts. Ein Cross würde mir jetzt ganz stark
0: einfallen, Hensel Look. Handsome Walk oder, ja, oder noch geiler Overhead -Squats. Overhead Squats.
1: Ja, weil die Leute.
0: Overhead Squats. Ja, also, ist ganz.
1: Ist ein ganz Squats Natches.
0: Ja, also, äh, ja. Reißen. Genau, reißen. Ähm, absolut geil, äh, wenn du das machst und nicht mal noch Hocke kannst und dann werden sich Lifting-Schuhe angeschafft und
1: um komplettes Equipment. Um, <lacht> um, um die fehlende. Ja, eigentlich so und um, um ja. das um die fehlende physische Fähigkeit oder. Auszugleichen holt man sich erstmal ein Gadget, damit Richtig. es noch mehr Fehlbelastung Auch, ermöglicht, ja, ja, genau. also, damit wir noch mehr in Positionen gehen können, die wir so schon nicht.
0: Äh Schön gesagt, weil letztendlich das ist das, was in der Gesellschaft gerne passiert und was wir gerne machen. Das ist ein einfacher Weg. Absolut, es ist ein sexy Cell, so wie wir es eben in Bezug auf EMS-Training gesagt haben. Ja. Ja. Ähm, also wer nicht weiß, was EMS heißt, das heißt elektromagnetische Scheiße. <lacht> <lacht>
1: Elekt Elekt Elektromyografische Stimulation. Ja.
0: Genau. Ähm, oh, sorry. Achso, so, hieß das. Okay, ja. habe ich mir falsch gemerkt. Ähm, <lacht> letztendlich, Alter. <lacht> Trink seinen Pudding. Ähm, letztendlich, was, äh, was einfach zu verkaufen ist. Also von wegen, macht man nur 20 Minuten Training und so weiter, das reicht oder Mach einfach mal äh, die Schuhe oder den Keil unter deine Füße und dann, und dann passt weg. das. Ja. Und dann machen wir einfach
1: noch einen halben Good Morning mit einem runden Rücken. Äh, halber Good Morning,
0: runder Rücken, einen Belt und nie Sleeves. Und nicht
1: unter Weil ey.
0: Rich Throning diese anzieht. Ne? <lacht> ja, so. Aber der
1: noch nie Lüfter angezogen hat in seinem Leben, glaube
0: ich. Ja, genau, der dann mit MadCons das macht, weil er einfach eine super geile Mobi hat. Und, ich glaube, der ist bei mir. Daran liegt es. Gut, stimmt, MadCons sind von Nike. Viel zu viele Marken kann ich mir nämlich nicht auseinanderhalten. Ähm, Letztendlich darum geht es einfach nicht. Ne? Es geht um Bewegung, es geht um Bewegungsqualität und es geht darum, hast du das Körpergefühl, ja oder nein? Und oder die meisten haben es nicht. Einfach eingelenkt, isoliert von allen anderen zu bewegen, wann machen wir das heutzutage? Also, nirgends. Lenkerextension ja.
1: im Fitnessstudio ist mein favorite exercise.
0: Danke. Ja, das äh, ist dann vielleicht gut für dein, für dein Knie, dass du das mal isoliert machst. Okay. Aber
1: alles und wann machen, nicht. wann machen wir mal eine Ausnutzung durch? wann machen wir mal Uh, Cars, machen, Hilfs, Cars Show das, ja. so der ganze -Scheiß. Und Wie bist du jetzt dazu gekommen, zu sagen, okay, ich habe das oder ich verstehe das, wie trage ich das in die Öffentlichkeit? Wie hast du jetzt diesen Schritt gemacht zu sagen, okay, ich bilde mir da ein System und mache das systematisch? Weil ja. diese ganzen Sachen sind ja nun ähm, für Fachleute oder Leute wie mich und Monique, die ja neben dir ist, die schon ein höheres Verständnis dafür haben, bist du ja aber trotzdem immer noch der Nerd. Also es ist ja immer noch so, dass du ja Dinge immer noch mal anders betrachtest, wenn du dich nur damit beschäftigst. Okay. Ja, und dann ist es ja schon so, dass du irgendwie immer so, der, immer so die Arschgeige bist, weil halt du alle mal abfuckst, und du sagst, ey, ist immer noch scheiße, weil im ja. Endeffekt ist da ja so viel Raum und ich sehe das halt auch richtig. mal bei Max, äh, bei Max Lang sehe ich auch mal viel, okay, der, wird halt, der ist halt unfassbar gut, der wird halt von dir trotzdem immer nur noch mal weiter gedrückt in, ja. außer, aus der Komfortzone raus, weil bei Mobilität ist es halt. Wann ist es zu Ende? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so schnell sagt, ey, wir sind jetzt da. Wenn ich sage, ich nehme eine Bewegung, mein, ich glaube, Cable, Corsair Squad, ich meine, am Ende könntest du wahrscheinlich Double Overhead, Corsair Squad mit Hinsetzen und wieder Aufstehen machen. Und dann würdest du trotzdem noch was finden, was nochmal krasser ist. So sieht mein Training aus. So. Also, so. unter anderem. Ne? Also, es ist letztendlich... Ähm, Wie kamst du jetzt dahinter zu sagen, okay, ich entwickle eine ja. Systematik und ich bringe gebe Leuten, wie machst du das? Gibst du Leuten feste Tools? Versuchst du Leuten ein Konzept zu vermitteln, wie Absolut. sie es aufbauen können?
0: Ja. Konzepte ähm. sind für mich auch der Leitfaden, Dinge zu lernen. Also ähm, beispielsweise Isolation, Integration, Improvisation. So, das kann sich jeder merken, das sind drei Is. Und ich male da immer noch drei schöne Bildchen zu. Das habe ich von meinem Mentor-Ido-Portal. Ähm, letztendlich eher war derjenige, der das ganze Mobility-Ding für mich auch gestartet hat. Ähm, ich komme leistungsmäßig aus dem Fußball. So, das heißt eigentlich derjenige, der nicht den Boden berühren kann mit seinen Händen, der nicht ins Quad kommt. Ähm, und Übrigens der, ist auch
1: im Profibereich und das ist kein Scherz. Ja. Da ist es, es ist, Schau da an alle Fußballer, ja. macht mal Knieball. Genau.
0: <lacht> ähm, da ist es letztendlich gang und gäbe, dass man sein Bein nimmt und das dann hier so auf die Bande legt. Dann einmal oh, zweimal drüber so, ja. nimmt das wieder runter dehnt dann seinen Trizeps warum man das im Fußball braucht also
1: und der Füße steht daneben
0: genau ja ja und er sagt dann alles klar gut weiter und ähm, jetzt let's go ja. ähm, gut um letztendlich zu deiner Frage zurückzukommen Konzepte ähm, ich versuche die Dinge mal einfach zu machen mein Credo ist letztendlich simplify das heißt vereinfache die Dinge so weit es geht es gibt so ein paar Leute aus Amerika, da war ich jetzt letztens auch zu Besuch, Factory Range Conditioning, um, FRC, uh, von Dr. Andreas Bina. Um, letztendlich, die machen auch viel Mobility, die bilden auch Trainer aus, genauso wie wir, nur um, machen die das sehr wissenschaftlich. Und das finde ich manchmal sehr schwierig. Nichts gegen das System. Das ist super, es bringt Leute dazu, seine Gelenke zu mobilisieren, und zwar vernünftig und nicht mit einer Rolle und nicht mit einem Banded distraction um, aller geschmeidiger Leopard oder sowas. Ähm, was auch wieder halt nur eine Sache ist. Ja, das klingt vielleicht so, als würde ich jetzt sagen, okay, das ist alles scheiße. Nein, ist es nicht. Es ist nur eine Sache von vielen Dingen. Und das muss man verstehen. So und Die machen es ja wissenschaftlich. Und ich versuche aber den Leuten zu vermitteln, pass auf, wenn du das so wissenschaftlich machst und so kompliziert, dann führt es wieder dazu, dass Leute das wieder nicht machen. Sondern deswegen auch der Mon Monkey, einfach es irgendwie ein bisschen spielerisch auch zu sehen. mein ist mobility Cool zu machen, ja, deswegen auch Keep Moving, Stay Sexy, einfach diese Dinge, Dinge einfach machen, Dinge irgendwie locker, flockig auch mal rüberbringen und äh, das alles als Konzept zusammenzubringen und das ist Movie Money.
1: Ich finde cool, dass du das ansprichst, was mich, wo mich immer alle so belächeln, dass ich sage, es gibt nur Tools. Ja. Es gibt uns als, es gibt dich als Therapeuten, ich bin keiner, ja. ich interessiere ähm, mich für Performance, aber du hast halt diesen Werkzeugkasten. Ne? Und, und Kaffee. Ich. Kaffee. Okay. Ähm, für Performance. Genau. Ja. Und Richbacks sind auch cool. Ähm, du interessierst dich wirklich für, für Performance im Sinne von Bewegungsqualität. Ja. Bewegungsqualität schließt für mich mit ein, dass es einfach ähm, voll funktionsfähig ist. Ne? Dass wir wirklich belastbare Strukturen generieren und du sprichst an, es gibt natürlich viel Fancy Shit. Ne? Was wir gerade sehen, ich kann es jetzt mal auf die Crossfit-Szene beschreiben, Spielen, was wir da kriegen. Wir werden geflutet mit ähm, Elektrostimulation. Ähm, ja, mit Laser und so weiter. Mit ja, ja. Äh, Compex und mit PowerDot, die in Europa, PowerDot sehr groß, Compex in USA, <lacht> Crossfit überflutet. Wir haben diese manuellen Massagepistolen äh, Hypervolts Hyper Hyper ähm, von Transatlantic Fitness die die genau. ich nach Europa gekommen. Ähm, wir haben Flossing aus dem Fußball jetzt auch natürlich im Crossfit inzwischen, Fußball, wer sich mit Flossing nicht auskennt, soll sich mal ein bisschen orientieren. Flossing kommt von einem Physiotherapeuten von Hannover 96 ursprünglich, da wurde es entwickelt. Also wenn man da wirklich mal in die Materie eintauchen möchte, sollte ich würde ich sagen, guckt euch das mal richtig an, weil das halt wieder so ein Tool ist, wo ich sage, okay, Flossing ist schön und gut, aber Flossing ist mehr als nur abbinden. Flossing ist so viel mehr. Flossing, wir haben Gapping, Cupping, wir haben tausend Dinge, die niemand beachtet und wir haben halt wir haben Kinesotape, Kinesotape gibt es jetzt, glaube ich schon seit 15, 20 Jahren und das ist immer noch nicht im Zeitgeist angekommen, dass man dafür eine therapeutische Ausbildung bräuchte, um es anatomisch richtig anzulegen und jeder sagt, hey, soll ich es dir mal tapen? Ja. Nein, bitte nicht. Ja. Ähm, dann haben wir Faszientherapie, Faszienräume, das Beste, was man machen kann, ist es dem Hund geben zum Spielen. Triggerbälle, ähm, ja genau. Deiner <lacht> deine, deine hat
0: die Rolle zerfetzt. Ja, -Bälle,
1: ähm, wo ich den einzigen Sinn drin sehe, mit unten mitzuspielen und den ja. Gym rumzuwerfen oder okay, vielleicht... Das mit einem kurzen Fuß nach Yanda zu verbinden, indem man die, den Unterfuß massiert. Aber wer tut das? Und dann sehe ich jetzt für dich. Jonglieren ist geil. Jong geht auch. Wir haben so viele Tools, mit denen, Bring wir ich nicht gerade bei. mit denen wir überflutet werden. Und wie ist dein Plan zu vermitteln? Tools erstmal beiseite ja. und beweg den Körper erstmal so. Was hast du da für dich festgestellt? Wie, ist es der? wie kommst du da am besten rein, Leuten zu vermitteln, erstmal alles wegzupacken? Und sich darauf zu besinnen, den eigenen Körper durchzubewegen, weil ich merke, wann immer ich Leuten sage, ey mach mal 200 Air-Squads anwirken und sag mal, wie du dich dann fühlst, guck nämlich halt an wie ein Auto, obwohl das einzige wäre in dem Moment, was ich sagen würde, was sie weiter Ja, ganz hm.
0: einfach. Wie kommst du da
1: rein? Das ist
0: ähm, ich fange immer, wie ich es eben gesagt habe, mit Isolation, Integration, Improvisation an. Also, ich fange mit der Isolation an. Ähm, Gelenke einzeln ansteuern zu können, ohne Bewegung anderer Körperteile. So.
1: Alleine hast du da das ist da ein Beispiel das,
0: das genau, Handgelenk des das Ja, ist ganz einfach fürs Video. Ja, die meisten können die Hand bewegen, aber nicht das Handgelenk. Ja, also ist so eine Sache, da ist äh, so ein Tipp, bringe ich dir noch bei. <lacht> ähm, das, ist, das ist so ein, eine einfache Sache, um mal zu verstehen, alles klar. Schönes Hauptmachen
1: wahrscheinlich genau das. Ja, ja, genau.
0: Das ist genau deswegen, machen wir das nicht ganz. Das ist ein einfaches Beispiel, um den Leuten zu verstehen zu geben. Pass auf, du hast gerade keinen Zugriff auf dein Gelenk. Ja, oder wenn du dein Gelenk bewegst, beispielsweise glenomoral, also dein Schultergelenk, ja, einfach um 360 Grad zu drehen, ohne dass deine Wirbelsäule sich um 480 Grad dreht ja, und dein Kopf irgendwo schräg nach oben zeigt. muss jetzt einfach mal ganz übertrieben zu sagen.
2: Macht aber nicht
0: so dein Ding. Nö, ist ja egal. <lacht> Die Leute verstehen damit, alles klar, ich kann das Gelenk nicht einzeln ansteuern. Mein Körper macht ganz viele Kompensationsbewegungen und dann sage ich, pass auf, Du brauchst das Gelenk in dieser Gelenkstellung für deine Sportart XYZ. Ist es egal, ob Calisthenics, Fußball, Crossfit, Handball, Basketball, irgendwas oder Bodybuilding. Du brauchst das dahin, du kannst es aber aktiv nicht dort reinbringen. Du pushst es damit durch Gewicht oder dadurch, dass du deinen Körper an der Stange in diese Range of Motion ziehen lässt, aber hast keine Kontrolle darüber. So, wenn du das jetzt weiter machst, dann bedankt sich dein Gelenk damit, dass es schmerzt, beziehungsweise dein Gehirn sagt dir, ich packe da jetzt mal Schmerzen rein, weil ich mich unsicher fühle. Und das wirst du nicht lösen, indem du externe Faktoren hinzufügst, weil du intern das nicht
1: kontrollieren kannst. Punkt. Guter Punkt. Dazu kann ich was Persönliches erzählen. Ich habe jetzt meinen vierten Bandschein im Vorfeld, bekommen. Ich habe zwei in der Lendenwirbelsäule, zwei in der Halswirbelsäule und tatsächlich kann ich bestätigen, ich kann meine Lendenwirbelsäule, Lendenwirbel 4, 5 und das Kreuzbein nicht unabhängig von Sarko. meiner Sackung? <lacht> ja, <da> Pizza. <lacht> <lacht> ähm, ich kann sie nicht unabhängig voneinander bewegen. Ja. Ich kann es muskulär nicht ansteuern und das ist der Grund, warum okay. das irgendwann einfach mal durchgeflogen ist. Natürlich habe ich dann noch Handball gespielt und bin über die Gegenspieler rübergesprungen. Ähm, okay. Trotzdem, Batschein, Vorfall bedeutet Vorfall, ist kein Unfall. Das ist halt genauso wie. Definitiv, weil ein Unfall wäre, okay, ich fahre Auto oder ich fahre Motorrad und kommt von der Seite und mir bricht die Wirbelsäule. Unfall, ja. kann ich nichts für. Ja, aber ich habe eine Lendenwirbelsäule, die ich nicht voll funktionstechnisch durch dich bewegen kann, kann ich immer noch nicht richtig. Nicht ja, internes Problem. Und, und ich belade die ganze Geschichte, damals war ich 19 Jahre alt, mit 200 Kilo für 5, 6 Wiederholungen in der Kniebeule und was passiert? Flop, irgendwann sagt die Bandscheibe, ciao, ich kann nicht mehr raus, weil es ist Feierabend. Und das ist der Grund, warum ich mich da verletzt habe und wo ich glaube, dass 95% aller Menschen, die Bandscheinvorfälle haben, erstmals gar nicht wissen. Ja. Und die 5%, die welche haben, als erstes eigentlich gesagt bekommen werden, also gesagt bekommen müssten, schön, dass sie da sind, sie haben sich das selbst eingebrockt und so kommen sie da wieder raus. Richtig. Und was ich halt sehe in Deutschland und auch in der, Mo in der modernen Behandlung von all den Patienten und den Sportlern, ja. sie werden behandelt, als hätten sie Unfälle. Ja, dabei haben sie keinen Kreuzbandriss, sondern sie haben Überlastungserscheinungen, sie haben mit ihrem Körper äh, Humbug betrieben, sie haben sich selbst kaputt gemacht die ganze Zeit, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, sich nachhaltig zu überlassen. Ich kann darüber inzwischen offen sprechen, weil ich halt dadurch meine gesamte Sportliche Karriere maximal gegen die Wand gefahren habe und dann nochmal und dann nochmal und jetzt nochmal. Aber die Einsicht ist halt ein dann so eine Sache, die mich da rauskommen lässt und mich darüber kommen lässt. Aber viele sind halt so, okay, ich habe jetzt die Verletzung und dann kann ich mich gerade wieder bewegen. Ja, ja. Und dann geht es halt wieder los. Wir hatten das Thema gestern schon mit den gesamten Fußballern, die immer wieder raufballern und irgendwann dann mit Arthrosefäden gerade Bein Beinkling halt tot in der Ecke rumkaufen und rumheulen. Und dann sage ich mir, okay, sie sind selbst schuld. Aber wie ist jetzt das Ganze gesehen für dich? Wie verfolgst du? Fast. Fast. Wie verfolgst du den Gedanken? Wie willst du es vermitteln? dass Leute da früher anfangen. Gibst du selbst Assessment-Tools? Wie willst du das Ganze, Ganze kommunizieren? Weil ich denke, es ist ein sehr, sehr wenig greifbares Thema, weil Bewegung das Komplexeste ist, was wir in der Natur haben. Sonst wäre auch der Körper nicht das, was die Welt regiert. Ja,
0: ja, absolut. Ähm, also ich sag mal, Monique kann auch ein Lied davon singen, was das Ganze angeht, von wegen draufballern und dann irgendwann verletzt sein, es ignorieren und weiter. Danke dir. Ich bin noch bei einem <lacht>
1: Also letztendlich,
0: ähm, das, äh, sie weiß es, sie kann es selbst äh, nachempfinden und mit ihr habe ich dasselbe getan, ähm, sie Stück für Stück an Mobility heranzuführen beziehungsweise sie war schon dahin, dass sie gesagt hat, okay, ich mache da mal ein bisschen was äh, für mich und es war aber letztendlich so, dass das Einfachste, um das verständlich zu machen, ist, ähm, okay, du hast Bewegung XYZ, die tut weh, aber du hast noch davon vielleicht 99%, was nicht tut. Das heißt, du bist jetzt gerade in einem Zustand, in dem dir dein Gehirn nur sagt, pass auf, diese Bewegung ist gerade scheiße für dich, deswegen müssen wir herausfinden, warum und dich da wieder hinbringen. Und Schmerz ist nur ein Symptom. Das ist das, was ich... Schmerz immer, im ja, es ist nur im Gehirn. Das ist eine Sache, was vom Gehirn ausgelöst wird, um dich zu schützen, weil das Gehirn sich nicht in Sicherheit wiegt. So, was müssen wir dann machen? Dem Gehirn einen Input geben, damit es sich sicher fühlt. Wie funktioniert das Gehirn? Wir haben Input, wir haben Verarbeitung, wir haben Output. Output ist Bewegung. Und worauf fokussieren wir uns? In Therapie, in Training, sonst was? Nur den Output verbessern. Aber wir gucken nicht, was sind denn Input-Sachen, die wir verbessern können. Das heißt, ähm, interne Strukturen anzusteuern, ja, die Verbindung zum Gehirn zu äh, verbessern... Und da kommen noch ganz viele andere Dinge mit rein, wie visuelles System, vestibuläres System, blablabla. Bla bla. Da wollen wir jetzt äh, nicht noch weiter reingehen, weil ja, das wird zu komplex. Abend. Nehmen wir mal genau. ein
1: aktives Beispiel. Wir packen jetzt mal kurz mein Handgelenk aus. Das ist ja. relativ im Eimer. Und gucken mal, okay, was ist eigentlich das, das Problem? So, ja. Ich habe ein Karpathunel-Syndrom auf beiden Seiten. Das heißt, mein ähm, für alle, die das nicht verstehen, wir haben in unserem Handgelenk äh, an der Innenseite sage ich jetzt einfach mal der, der Haltbein, das würde jetzt die palmare Seite sein, ja. für alle, die ein bisschen anthropisches Verständnis haben. Ja, wir haben das Retinakulum. das ist quasi ein harter Bandverbund, wo alle Sehnen durchlaufen und ein Nerv. Ja. Ja. Und wenn diese Sehnen nachhaltig überlastet werden, dadurch, dass die Muskulatur zu viel Spannung hat, entzünden die sich, die Sehenscheiden schwillen an und ja. sie komprimieren den Nerv. Und wenn du nachts schläfst, schlafen dir beide Hände ein. So, das habe ich jetzt seit einer ganzen Weile. Ich bin inzwischen in Therapie. Aber eher mobil selbst. Aber nicht als wegen der Hand? Nicht, ja, <lacht> eigentlich nur, weil ne, hier oben nur <lacht> heiße Luft ist. Ähm, so. Ich finde es, glaube ich, ganz ganz cool. Für den Podcast vielleicht nicht ja. so, aber fürs Video vielleicht eine Sache, wo es einfach ganz kurz präsentiert kann Ich würde mich jetzt einfach mal opfern. Ähm, die Opferrolle ist immer gut. <lacht> Moni kann ein bisschen lachen. Ja. So. Fangen wir an, machen wir was. Ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel.
0: Ja. Ja. Keine Wärme, also, mach ich gar nicht ganz. Ja, pass auf. Wir machen es einfach jetzt mal so: Die Frage, kannst du dein Handgelenk ansteuern über 360 Grad? Ne? Wie ich da immer hingehe, ist ganz einfach. Versuch erstmal möglichst, ne, du brauchst nachher deinen Ellbogen, weil diese Primärbewegung, die kommt so ein bisschen aus dem Ellbogen. Ähm, mach erstmal einfach nur ganz einfach einen Handgelenkskreis. Genau. Versuch einfach noch weniger die Supination, sprich, das Aufdrehen des Unterarms zu machen. Genau, hast du dabei schon Schmerzen?
1: Ja, ich merke, dass alle sehen da irgendwo nicht mehr. Mhm. Also man hört, wenn man es knackt, jetzt, sich, es wenn man jetzt ja am Mikrofon wäre, hört man, das ist natürlich ja. auch. Ich bin rechtshänder wie so im Handball, also ja. mein Handgelenk war sehr, sehr viel.
0: In Aktion dementsprechend äh, viel Muskelspannung. Das tut jetzt auch schon weh. Ja, okay, ja. dann bleibt im schmerzfreien Bereich. Ja. Das heißt, entweder den kleineren Kreis machen oder weniger Spannung reinbringen. Und wenn das dann dein Kreis ist, den du schmerzfrei bewegen kannst, was nicht sehr groß ist, ja, von wegen, hey, ich brauche das eigentlich hier für mein Gewicht heben.
1: Also ich fühle jetzt natürlich ähm, im großen Radius, für alle, die jetzt sehen, fühle ich, dass meine Sehnen und Bänder hin und her springen. es tut weh bei Kontakt. Und ich gehe jetzt nur in einen Bewegungsradius, in dem ich halt das alles vermeiden kann. Genau. Ich merke jetzt schon nach zehn Kreisen, dass es anfängt müde zu werden. Und ja. zu tun. Dementsprechend kurz Pause und versuch dich jetzt mal darauf
0: zu fokussieren, dein Handgelenk zu bewegen. Und zwar erstmal nur hoch und runter. Und ich gebe dir einfach mal ein externes Ziel. Das heißt, du bewegst dein Handgelenk hoch und runter. Ja. Kann ich mal den machen? Ja. Monique hält mal vorne fest, dass du merkst, dass die Hand da bleibt, wo sie ist. Sehr gut.
1: So, da fühle ich mich jetzt relativ confident, dass es doch funktioniert. Ja, so, alles, glaube ich, ist relativ genau. klein der Radius. Ja, ist es ist äh, ein kleiner Radius und du hast natürlich ja, jetzt danke. sehr viel. Und wenn wir, wir die, die Kamera Hilfe. da anholen, das wirst du sehen. Ja. Und die kannst du einmal. Dir. Du kannst unten so abklappen, da ist so ein. Äh, ja, ja, oder so. So geht es so. auch raus. Du bist blond, oder? <lacht> so sieht man, das geht es vom Licht her. Okay. So machen wir das ist ein bisschen
0: fancy. So, das heißt, hier einfach einen großen Rahmen drum, ja, dass du ein externes Ziel hast. So, jetzt. Wäre noch gut, wenn hier vorne noch etwas als Fixation ist. Das heißt, du bekommst hier vorne einen kinesthetischen Reiz einfach, also letztendlich einfach nur einen Reiz auf deiner Haut, dass du merkst, alles klar, da findet irgendwie Bewegung statt gerade. Jetzt mach das mal nach rechts und links, genau, das wird häufig schon schwieriger sein. Ja, du merkst, dass du im Endbereich, wenn du an deine Grenze stößt, nochmal eine Ausweichbewegung machst mit der Hand. Das heißt, versuch jetzt mal nur den Bereich, zu erspüren, den du wirklich nur mit dem Handgelenk machst. Tipp, nicht ganz gestreckt und mach dich locker aus der Schulter, alleine das schon zeigt, okay, krass, ich muss mich hier gerade anstrengen, wenn du zu viel Gelenk ich mit einbindest. Genau. Zu viel. So, jetzt ja. versuch mal einfach nur diesen Kreis zu vollenden. Und du merkst, du kannst den Kreis gerade nicht wirklich nee, ausfüllen. Ich nicht so du machst richtig. nur genau, was mit mache der Hand. Ich nur das
1: hier. Ich bin nicht in der Lage, das richtig. So, so, so richtig zu isolieren. Versuch nochmal so.
0: Okay, jetzt geh mal entlang meiner Finger. Ja. Gut, gut, gut. Runter. Ja. Ja, ja. ja. Und hoch. Genau. Ja, sehr gut differenziert. Da war jetzt gerade so der Punkt. Ah, Sekunde, warte, nee, ich merke gerade, dass ich die Hand bewege. Genau. Ah, Sekunde, ich muss, ich muss mein Handgelenk bewegen.
1: Super interessant. Also, ich merke, wie anspruchsvoll das ist und ja. ähm, wo es natürlich hapert. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so schlecht, vielleicht. Also, du bist ich, ja auch, hast ein sehr gutes Körpergefühl.
0: Ich komme natürlich aus
1: dem Profi, so ein bisschen, aus dem ja. professionellen Bereich. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, wenn du so etwas mit jemandem machst, der sich mit seinem Körper vielleicht zu wenig auseinandergesetzt hat. Ja. Ne? Da fange ich nicht mit dieser Übung an. Gut, wie, ja. wie, wie würdest du das jetzt Ganze ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, ich will nur den Leuten ein Gefühl dafür geben, wie, dass sie damit einfach starten können.
0: Ja. Dass, so, dass sie damit einfach starten können, einfach auf YouTube gehen und dann eine Routine für den Rest deines Lebens eingeben und Moving Monkey dahinter, dann habt ihr eine Routine mit meiner Mom. Ja. Ähm, Habe ich zusammen das Video gemacht und das sind Gelenkskreise. Einfach nur, einfach nur Gelenkskreise, also Cast Controlled Articular Faces, kontrollierte Gelenksrotationen auf Deutsch und mach das, das ist Zähneputzen für deine Gelenke,
1: einfach durchbewegen und dann
0: wird dein Körpergefühl schon
1: besser, wenn du das mehr machst. Packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes und wir werden das Video sowieso nochmal anders verbreiten. Ähm, Reißsack. Der Reißsack ja, ist ähm, letztendlich eine Sache,
2: die du auch machen könntest. Ist, das, das genau
0: wäre wieder, wäre wieder so eine Sache um einfach ein bisschen Resilienz für dein Handgelenk zu bekommen und so weiter, aber da einfach auch mal ich glaube äh, Epicondylitis angeben ja. und
1: Ellbogen. Ja, genau.
0: Äh, äh, einfach nur Unterarmschmerzen markieren und dann findet ihr da ein Video mit dem Ansonsten
1: ähm, wir sind jetzt am Ende der ersten Episode sind jetzt knapp 40 Minuten, wir haben jetzt ein bisschen was gequatscht und ähm, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, die beiden müssen noch zum Flughafen und ich bin der, <lacht> ich bin der, äh, der Chauffeur. Chauffeur, tatsächlich. Also, das sieht eher so aus, wenn ich quatsche scheiße und Monique
0: Soll ich dich ein Notjo rein. Ja.
1: Monique versucht dabei zu bleiben. Ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich jetzt ein Video haben und man sieht euch, ähm, was kommt auf uns zu von euch? Was, was können wir uns hier ähm, Versprechen, was können wir vorwegnehmen, was ist nächstes Jahr geplant? Ich kann nur sagen, dass wir natürlich jetzt in eigener Sache natürlich planen, euch gerne nochmal willkommen zu heißen in Berlin, noch gerne regelmäßiger und auch hier mal zum Training bei mir ein bisschen äh, Zeug rumschmeißen. Ballern! Ähm,
0: hey, was, was haben wir gestern gesehen? Wir haben Aufkleber gesehen. Brett auf. <lacht> Richtig, brettan!
1: Das äh, verbinde ich glaube ich eher so mit ähm, Beckenbodengymnastik, aber. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> So, was, was geht? 2018 ist jetzt für euch unternehmerisch ähm, Workshop-mäßig eher vorbei, sportlich, ja. weiß ich nicht, bei dir ist Hoffnung mal verloren, du bist gerade in Reha. Ähm, was kommt 2019 aus
2: der Reha raus? Genau, also wir werden jetzt neue Konzepte anstreben für 2019. Ähm, wir sind gestern das letzte Mal mit dem Konzept Calisthenics meets Mobility ähm, am Start gewesen und sind jetzt so ein bisschen in der Überlegungsphase, was wir nächstes Jahr starten wollen. Auch mit Björn Schinke, Weightlifting-Coach aus Köln. Also Strong Move Club. Strong Move Club, check das auch mal aus. Und ja, wir drei versuchen ein cooles Konzept auf die Beine zu stellen, was ja ein paar mehrere Dinge beinhaltet. Vielleicht auch mehr in die Reha-Übung, weil viele Leute ja doch schmerzfrei werden wollen, irgendwelche Verletzungen haben und da Übungen mit an die Hand bekommen wollen.
0: Nicht nur versuchen, wir machen es und wir rocken 2019. <lacht> ja. Ja, was Mobility angeht, Calisthenics angeht, Whitelifting angeht.
2: Genau, aber das ganze Konzept werden wir auf jeden Fall Ende dieses Jahres noch ja. vorstellen.
1: Okay, das werden wir natürlich
2: also wollen wollen noch gar nicht auch, so wir viel verraten, vorstellen. Genau.
1: Wir werden also quasi noch mal einem anderen Video dazu stellen. Ja. Ich plane auch dieses Jahr noch mal bei euch in der schönen Domstadt ähm, zu gastieren. Sehr, sehr, gerne. Gerne. Morgen sehr gerne. Und vielleicht ein paar clip zu machen, wenn ich noch welche kann. Ja. Ähm, das ist halt nicht. Vielleicht ein paar Masse. Egal. Ähm, Und 2019
0: gibt es noch vielleicht was zu lesen von uns beiden, was das sein wird. Wir bringen auf jeden Fall keine Zeitung
1: raus, so wie es ja schon mal gesagt Das kommt bei mir vielleicht anders. Ah, aber so viel, das dann jetzt dazu. Wo findet man euch? Wir haben jetzt gesagt: um YouTube, euch beide, Instagram. Ich würde einfach alles in die Shownotes packen. Irgendwas anderes, was jetzt noch. Ähm, maximale
0: kreisweitebrauch und leonviktor.de alles zusammen und mit C ja.
1: Ansonsten kann ich nur sagen, in eigener Sache, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr mehr Video-Input, Audio-Input, mehr Interviews mit Leuten haben wollt, die eine ähnliche Expertise ähm, befürworten, wie ich das tue und wie wir uns jetzt vorstellen, dass wir wirklich mal ähm, uns weiterentwickeln, auch in der Welt und auch emotional und die Sportart ein bisschen mehr miteinander verknüpfen. Lasst uns gerne äh, einen Kommentar da, sagt, was ihr dazu haltet, stellt uns gerne Fragen für neue Episoden, ähm, abonniert uns natürlich, folgt uns, gebt uns Feedback, lasst uns inzwischen eine Rezension vielleicht auf Google da, das können wir auch immer gut gebrauchen, ähm, das ist unser täglich Brot und ansonsten bedanke ich mich bei euch für die erste Episode bei uns und wir sind bin gespannt, was nächstes noch so kommt. Würde ich sagen, ja, gut Und glaube Und wir
2: bleiben die
0: Richtig. <laughs> Peace